0: Cube Radio
1: Cube Radio, Cube Radio. Cube Radio. Cube
2: Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec Il analyse la politique
0: et sépare les faits des rumeurs Trudeau, le midi
2: Bon mardi, aujourd'hui on est le 16 avril 2019 Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio Dans une émission qui s'appelle « Le Trudeau, le midi » Euh, ouais, on est le 16 avril et disons que la journée d'hier, évidemment, lundi, le 15 avril, va rester gravée dans la mémoire de bien, bien, bien des gens. Évidemment, on pense au peuple français, mais euh, une, une tragédie, appelons-la comme ça, qui touche, je pense, le, le monde entier. Hein. Vraiment, on voit que partout sur la planète, euh, les gens ont été euh, abasourdis par, par cette nouvelle. Euh, L'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, ce joyau mondial... Et là, on est à prendre la mesure des dégâts. Bon, certaines nouvelles euh, rassurantes, je ne veux pas dire réjouissantes, mais rassurantes. Bon, la, la structure comme telle euh, semble avoir tenu le coup. Le président français Emmanuel Macron qui a déjà annoncé la volonté de reconstruire Notre-Dame de Paris. Et là, on fait la liste de ce qu'on a été en mesure de sauver. Hein. Par exemple, l'orgue qui était, euh, dit-on, des plus prestigieux au monde qui a été sauvé, la couronne d'épines. Parce que oui, oui, à Notre-Dame de oui. Paris, on avait le... le... Il y en a partout des morceaux de couronne euh, de, de Jésus, mais là, semble-t-il, avait vraiment un, un morceau de l'original. Euh, la tunique de Saint-Louis, les euh, 16 statues de la flèche, bon, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand même, euh, une tragédie euh, innommable. Et on va en parler avec mon collègue Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Québec et Journal de Montréal. On va faire la chronique politique de Claude. Mais euh, Claude est également un, un amant de la France.
0: <rire> Salut Claude. Pas autant que le camarade Bocoté. Euh, oui. Il se trouve là-bas présentement. Moi, je, je, je mon, mon cœur est partagé, ben, c'est bizarre pour un entre l'Angleterre et la France, là. Mais okay. euh, Londres est ma ville préférée. Mais j'ai visité beaucoup plus Paris. Et euh, évidemment, je suis allé à Notre-Dame à quelques okay. reprises. Comment t'as réagi hier quand t'as vu ça Ben c'est fou parce que c'est bon, c'est le village global. C'est que à partir du moment où ça arrive, tu peux comme plus rien regarder d'autre. C'est comme c'est bizarre. L'image qui me vient en tête, c'était le 11 septembre. Évidemment, mm. pas la même degré, le même degré de tragédie dans le sens que bon, il n'y a pas eu mort d'homme hier. il hein, Faut quand même le rappeler, c'est incroyable. Ouais, oui c'est toute une chance. Parce
2: que ça. non seulement il y avait au plus de 1000 personnes qui étaient à l'intérieur de la cathédrale, mais quand on pense dans le fond, puis on leur en voudra pas là, mais les pompiers, les autorités ont fait tout ce qu'on dit aux jeunes, entre autres, de ne pas faire ouais. quand il y a un incendie, c'est-à-dire tu ne retournes pas en dedans chercher ton portefeuille chercher ton chien, un coup que es sorti mais eux sont rentrés à plusieurs reprises pour aller justement sauver des artefacts sauver des objets de valeur donc encore là, c'est... Presque un miracle que personne n'ait été euh, tué. J'ai vu un pompier qui aurait été blessé là, gravement, mais sans plus
0: en espérant que sa, sa vie soit sauve. Oui, c'est proba probablement plus dans le cadre des manœuvres là, qui ouais. se sont produites. On va en savoir plus éventuellement. Mais c'est ça, Hier, il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui disaient euh, Faites intervenir, c'est drôle en France, c'est ça les Canadaires, les fameux CL215 qui, ben oui. qui servent à être les brasiers. C'est parce que tu peux pas jeter 6 tonnes d'eau dans un milieu urbain densément peuplé, là. Tu genre, si tu veux être sûr qu'il y a quelqu'un qui se fasse mal, là, c'est la, c'est la bonne chose à faire, t'sais. Et
2: C'est Donald Trump. <rire> <et, rire> qui l'a suggéré. Et moi, dans, dans une ancienne vie, lorsque je serais, euh, je serais pour Monsieur Charret, je l'avais accompagné en Californie. Ouais. Euh, à Los Angeles. Et à ce moment-là, les CL415 du gouvernement du Québec étaient passés euh, à l'État de la Californie parce que euh, on était de, de je pense c'est encore le cas, d'un soutien inestimable Absolument. pour éteindre les incendies. Et moi j'ai eu, écoute, tu sais, un once in a lifetime. J'ai eu la chance d'embarquer avec les pompiers de Californie et Monsieur Charret ah, oui. dans le meilleur équipement qu'eux ont pour euh, analyser ce qui se passe, c'est-à-dire un hélicoptère Blackhawk. Hawk. Ok, oui, est comme les, euh... les, les hélicoptères les plus euh, les 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 et tout. Nous, on est et au un lac, les 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 le l'eau euh, lâché devant nous, puis comme tu dis tu sais, bon moi j'ai eu la chance de l'assister, d'y assister, mais en même temps ça prend pas un génie pour te dire que tu peux pas arroser dix scènes avec ça, là. Ouais, t'sais, non, quand t'sais, ça, quand, tu, ça. quand tu, tu passes, là, fait que franchement, de penser qu'on aurait pu... La scène n'est pas assez large pour ça. Mais là, mais là ça n'a aucun okay. espèce de bon sens. Ouais, tout à a a fait. Une espèce de bon sens.
0: Mais c'est ça, c'est tragique. Tu regardes ça, tu, tu peux pas t'empêcher... J'ai été très peu productif hier après-midi. C'était une mauvaise mm. journée de travailleur autonome parce que tu peux pas t'empêcher de regarder ça. Puis, tu sais, tout le rassemblement, je sais pas si t'as vu, Jonathan, des gens là, qui, qui chantaient le Ave Maria réuni mm. devant l'église. C'est comme... Tu sais, Paris... Euh, Notre-Dame, c'est presque comme la Tour Eiffel là. Je la vois d'à peu près partout. Euh, C'est un élément important euh, du... du, du, du. Du, du skyline, là, du paysage parisien et euh, écoute ça aurait été une tragédie qu'ils disparaissent complètement, comme tu dis on se réconforte avec ce qui a été sauvé, les deux tours sont encore là, euh, la flèche est disparue mais elle n'a pas d'origine la flèche, elle avait été reconstruite oui. au 19e siècle euh, à la fin, là, la, ce qui est la cathédrale Notre-Dame de Paris a survécu, n'empêche que avant de la remettre dans l'état où elle était avant, euh, ça va prendre euh, le, le, écoute, les, les gens de la, la fondation euh, de, la, de la cathédrale parlaient que ça pourrait prendre des décennies là pour ah, retrouve son état d'origine
2: ça fait quoi un peuple selon toi, un événement comme ça parce qu'on se dit euh, mon dieu il me semble que les, les, les français sont euh, sont beaucoup beaucoup marqués là par plusieurs événements on pense évidemment aux attentats ouais. terroristes bon la crise des gilets jaunes qui dure depuis plusieurs mois le notre dame de, 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 de paris qui part pratiquement au complet en flammes ça fait quoi un peuple selon toi ça ça resserre ça vient unir les gens ça va être quoi le résultat?
0: mais ben écoute, c'est difficile. Hein. Hier, je disais à un de mes amis, disais, qui aurait cru qu'Emmanuel Macron pourrait connaître un règne plus calamiteux que François Hollande. Là, mmh. <rire> mon ami ben c'est quand même pas de la faute à Macron s'il le fait au prix. Mais tu sais, <rire> quand on passe aux histoires de rois médiévaux, là, les années de famine et d'épidémie et tout ça, c'est pas facile le contexte de la France euh, sous Emmanuel Macron. Pas par, à cause de lui, mais parce que l'époque. C'est un pays qui est en déclin économique où à part le, à, le secteur privé crée très peu d'emplois. Il y a des villages qui sont complètement dévitalisés. C'est ça qu'on voit avec la crise des gilets jaunes. En fait, c'est un pays qui a été très affecté dans sa fierté, dans son identité, avec les attentats, notamment celui du Bataclan et celui de Charlie Hebdo. Euh, c'est, écoute, je je, je, je souhaite beaucoup de bien à la France, c'est un pays millénaire, c'est un pays qui, qui a énormément d'histoires symbolisée justement par des monuments comme Notre-Dame de Paris, mais écoute, j'ai l'impression, je, je crains que les Français vont vraiment être attaqués en plein cœur par ça et j'ai de la misère à voir comment ils, ils vont réussir à se ramasser là, pour ressortir plus fort de, que ça, ça c'est très difficile.
2: Je vais vous dire que vers euh, midi 20 environ, euh, Denis Angers va débarquer en studio. D'habitude, vous savez, Denis, sa chronique, c'est le mercredi. Alors, évidemment, euh, on a eu l'idée d'inviter de, Denis euh, aujourd'hui pour nous faire l'histoire de notre dame de Paris. Ça va être absolument, absolument euh, passionnant comme d'habitude avec Denis. Euh, Claude, ça nous fait nous poser une question sur la préservation du patrimoine religieux au Québec. Oui, Et là, on en a parlé en plus dans les dernières semaines parce que, avec le projet de loi 21, il y en ouais. y a qui pensaient que toutes les villes qui s'appelaient Saint quelque chose, Saint Pacombe, Saint Raphaël, Saint Rédempteur, qu'on scraperait les noms de villes, qu'on, qu'on viendrait raser les églises. Bon, évidemment, c'est pas le cas. – Mais un événement comme celui-là nous fait penser à la préservation de notre patrimoine religieux. C'est pas optimal au Québec en ce moment.
0: – Non, vraiment pas. Il y a des lieux qui tombent littéralement en ruine. Euh, ben, écoute, ça va ensemble. C'est des lieux qui sont de moins en moins fréquentés. Les fidèles sont moins impliqués pour pour les faire vivre. Écoute, c'est ça l'histoire de nos églises. C'est que pendant des, des, des décennies, sinon des siècles, ben, c'était les communautés qui, qui faisaient des corvées pour les entretenir, qui, qui levaient des fonds avec la dîme pour les maintenir en vie. Alors, symbole de, de la baisse de la fréquentation religieuse, euh, ben il y a moins de ferveur justement pour entretenir nos églises il euh, y en a qui qui sont tout simplement qui servent tout simplement plus de lieu de culte qui sont un peu à l'abandon mais même celles qui sont utilisées, il y en a qui sont en très mauvais état et c'est notre patrimoine à nous ça, c'est euh, indépendamment de la foi qu'on qu peut avoir ou qu'on a pu avoir euh, tu dans beaucoup de villages. Tu sais, moi, moi, je suis pas pratiquant, mais l'église de mon village, ça reste un lieu autour duquel de, de, dans lequel j'ai vécu des moments importants de ma vie, où, euh, où je, on, on, autour duquel on se rassemble, tout ça. Pour une communauté, c'est super important. Et on voit qu'au Québec, là, tu sais, ici, on se trouve sur la colline parlementaire. À quelques mètres d'ici, euh, à quelques centaines de mètres, il y a l'église Saint-Jean-Baptiste qui est abandonnée, qui est d'une valeur patrimoniale exceptionnelle et euh, qui, présentement, fait l'objet d'aucun projet de revitalisation. L'affaire, c'est que ça coûte des tonnes de fric. Hey, c'est ça, hey, c'est
2: cher. C'est fou comment c'est cher. Je me souviens, moi, quand j'étais aux affaires municipales à l'époque, il y avait eu le, le, euh, toute une confusion là, au, entourant la restauration de l'église Saint-James à Montréal. Et c'était des montants, c'est par dizaines de millions, que ah, ça écoute. coûte là, restaurer ça, parce que c'est un travail de moine, c'est pas évident, c'est long, faut faire attention, des matériaux qui sont pas évidents à remplacer, euh, donc, il y a, y a se dire, oui, y a, on a un patrimoine qu'on doit conserver, mais est-ce qu'on est prêt
0: à mettre toutes les sommes que ça nécessite. Mais ben déjà ça prend de l'expertise, hein. c'est non seulement du travail d'artisan mais une connaissance en matière de restauration. Écoute, je, ça me fait rire parce que la dernière fois que je suis allé à Cuba, j'étais à Varadero puis un de mes potes que je me suis fait en voyage, c'est un, un Allemand qui s'appelle Mathias. lui dans la vie, il fait de la restauration du château médiéval. OK. Je, ouais, au Québec, j'ai jamais rencontré personne qui fait de la restauration c'est de, 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 tranquille. De, mais là-bas c'est une industrie. Okay. Il y en a tellement des bâtiments comme ça. D'ailleurs, j'ai bien hâte de voir comment l'entreprise qui est en charge du chantier de Notre-Dame va se sortir de la situation. Euh, T'sais, je veux dire, mettre le feu à Notre-Dame à la restaurant, c'est un petit peu comme déchirer la rejoconde dans la sais hey. C'est pas cool, mais bon. Euh, au Québec, on n'a pas cette même force industrielle-là. Il y a des artisans de très grand talent, mais déjà, il y a une rareté qui fait en sorte que nécessairement, c'est plus cher. Il y a les matériaux, il y a, y a le... le c'est il y a les normes aussi tu sais nous autres nos, nos, nos monuments religieux là, ils, ils ont dû être construits pour résister à l'hiver puis il faut les chauffer puis il faut c'est c'est niaiseux là, mais euh, tu pas besoin de chauffer toutes les, les euh, dans le, de, en Amérique latine tu pas besoin de chauffer les églises ici il faut le faire il y a le gel il y a le dégel tout ça alors faut se demander on, tu sais on, ça crie qu'à chaque fois qu'on veut retirer un crucifix au Québec mmh. là, les gens se mobilisent est-ce qu'on est prêt à avoir la même mobilisation puis à sortir du fric de nos poches pour conserver ce qui est la vraie marque de la religion dans notre vie, c'est-à-dire ces magnifiques bâtiments-là. J'aimerais ça que ça crée aussi fort quand on veut démolir un presbytère que quand on veut enlever un crucifix sur le mur d'un hôpital.
2: Ouais. On va rester dans, dans le même range parce qu'on parle de, de laïcité. Bon, Projet de loi 21 qui continue à faire jaser beaucoup. Il y a la mairesse Plante, la mairesse de Montréal, ouais. de Valérie Plante, qui qui l'a pas eu facile au cours des dix derniers jours, puis je pense, ouais, franchement, là, elle, 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 elle a couru après, bon, avec sa, sa lenteur à réagir aux propos odieux du maire de Hampstead, notamment, là, il y a sa prise de position sur le projet de loi 21, sans vouloir demander une exception pour la ville de Montréal. Beaucoup aimé ton texte et ta chronique « Une mairesse parmi tant d'autres » et je vais lire la, la, la fin, OK? okay. Je, 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 hein, C'est flatteur quand même, je te lis devant toi. Tu vis ton texte en disant, à la fin, Valérie Plante doit choisir. Si elle est satisfaite d'être la mairesse d'une grosse agglomération parmi d'autres sur la planète, elle y est déjà arrivée. Si elle a envie d'être la leader de la plus grande ville francophone des Amériques, ça va prendre un changement d'attitude.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par là? Écoute, tu sais, quand on parle de Montréal, ça, c'est une ville cosmopolite, c'est une ville bilingue. Mais ça, c'est une perspective québécoise. Dire ça. T'sais, vu là, du Québec, vu de Québec où on se trouve, toi et moi, Jonathan, Montréal, c'est la ville au Québec qui est bilingue, qui est cosmopolite. Mm. Mais si, là, je, on, on s'élève dans les airs, là, on va trouver David Saint-Jacques dans la station mm -hmm. spatiale quand on regarde Montréal, bien, ce qui fait en sorte que cette ville-là est spéciale par Miss autour, c'est son visage français. C'est son identité québécoise. C'est ça qui fait ce qui fait en sorte que Montréal, c'est différent de Saint-Paul au Minnesota ou de Cincinnati en, en Ohio. T'sais. Donc, la, la marque de distinction Montréal, la couleur Montréal, son, son identité, sa, sa marque, en fait, c'est son visage européen, français, québécois. Et quand on regarde aller de Valérie Plante, ça ne semble absolument pas être une préoccupation de mettre ça de l'avant. Elle, est, On l'a vu, elle s'est adressée uniquement en anglais ah oui, à groupe euh, elle, elle a dit après ça qu'elle n'y avait pas passé. Mais l'histoire du drapeau du Québec. Oui. C'est que le drapeau du Québec ne flotte pas au-dessus de l'hôtel de ville de Montréal. En fait, il n'est pas dans la salle euh, du Conseil. Okay. Il n'est pas dans la salle où on reçoit. Il n'apparaît nulle part en l'hôtel de ville, en fait. Alors que la loi euh, Montréal, en tant que municipalité, est une créature du gouvernement mm. du Québec. Ça, ils bien ça yes, yes, ben ça, créature. Montréal, quand on leur rappelle mm. ça. Mm. Encore toutes ça. les
2: villes détestent ça. Oui, oui, <rire> tout à fait, ça c'est vrai.
0: Mais euh, le drapeau du Québec est pas là alors que la loi sur le drapeau du Québec est très claire qu'il doit être affiché dans toutes les municipalités. C'est pas de la faute à Valérie Plante, là. ça remonte à Jean ou à Jean Drapeau. En fait, on sait pas trop comment s'est retrouvé comme ça. Puis quand parle des gens de l'administration plan, ils disent, ah ben c'est parce que le, le service juridique s'entend pas avec le service du protocole pour avoir ça, puis là c'est compliqué, puis Hey, il affiche le Christ de drapeau, là c'est pas supposé être compliqué justement, t'sais. puis on sent, c'est parce que on devrait pas avoir besoin de se pour ça, tu sais, tu te dis, tu te sens, ben là vous allez quand même pas vous choquer pour un drapeau, c'est vrai que tu te sens un peu niaiseux quand tu fais ça, mais on devrait pas se la poser à la question, il devrait être là, déjà sais, <rire> c'est comme ça sur plein d'affaires, alors là c'est difficulté-là. Il y a un consensus québécois sur la laïcité, sur euh, les, les, les signes religieux. On le sent qu'à Montréal, ça ne réagit pas de la même façon. On comprend que les gens à Montréal, ils n'ont pas nécessairement le même point de vue là-dessus. C'est correct. Mais Valérie Plante, qui demande une exception, euh, tu c'est tellement ridicule,
2: cette proposition-là. Je, je, euh, hier, j'étais avec Mario Dumont, à puis il m'a demandé ce que j'en pensais. Tu sais, des fois, bon, on, on se parle, mettons, toi, tu fais une chronique avec moi, là, tu, tu me lances sur un sujet, on part, puis mais là-dessus, j'ai que très peu de choses à dire parce que je trouve que c'est d'une stupidité infinie que je me dis mais, mais quoi plus euh, à dire que, voyons, ça n'a aucun bon sens c'est inimaginable de penser qu'on pourrait faire appliquer un projet de loi comme celui-là qui est tellement significatif pour le gouvernement, pour le Québec et dire, mais la
0: métropole, elle, ça ne s'appliquera pas c'est comme si on avait adopté la loi 101 pour tout le Québec, sauf Montréal <rire> en gros, pour toutes les places où ça n'aurait pas d'effet Sauf pour la ville où il y avait un enjeu d'affichage francophone puis un enjeu là, de la place que le français avait. Il faut pas l'oublier. Montréal, euh, c'est devenu une ville francophone au début du 20e siècle. Avant ça, c'était une ville anglophone. La, la, le français, c'est une longue reconquête à Montréal. Là, présentement, c'est rendu de laïcité qu'on parle. Mais c'est sûr que euh, toute cette question-là des signes religieux, ben c'est beaucoup plus un enjeu euh, métropolitain. S'il y a un juge un jour qui apparaît avec une kippa, il y a beaucoup plus de chances qu'il soit à Montréal qu'à tu sais On s'entend tous là-dessus. Donc, il y a comme une volonté de se séparer du Québec. Euh, Denis Coderre était à la... Bon, c'est remarqué aussi, là, qu'adentement, le chemin des étiquette. valeurs. Mais c'est ça, c'est que c'est c'est comme une volonté de ne plus faire partie du Québec. Sauf que moi, j'ai vu hier en action Macronique des gens de Montréal qui écrivent un oh, peu, là, Montréal, on est... 50% du 60% du PIB du Québec, euh, tu sais laisser nous donc faire nos affaires un instant. D'abord, c'est la région métropolitaine de Montréal qui est 60% du PIB du Québec. Puis là-dedans, il là, y, y a 4 millions de personnes dont 2,3 millions de gens qui vivent dans le 450, ok, qui ont voté pour la CAC, qui vont travailler à Montréal, qui participent à son économie. Montréal, c'est pas pas une, une autre planète là. Montréal, c'est une île, puis il y a des ponts qui, tu sais, qui mmh. permettent d'y aller sur l'île. Montréal est, est aussi interdépendant du Québec, qu'on qu peut dire l'inverse. là. Je veux dire, Montréal, pris tout seul, euh, c'est rien. Là. Tu sais, je veux dire, faut que C'est une ville qui évolue dans un écosystème qui est québécois. Il va falloir qu'elle l'accepte un mmh. jour.
2: À suivre, on n'a pas fini d'en parler. Claude, le temps passe beaucoup trop vite. Toujours un ouais. plaisir de te parler. On se reparle sans faute mardi prochain. C'est bon, merci Jonathan. Merci Claude Vineuve, qu'on peut lire régulièrement dans le Journal de Québec, Journal de Montréal.
3: Cube Radio. Cube Radio, autrement dit. Trudeau, le midi.
2: Euh, je poursuis en vous parlant de euh, Catherine Dorion. Ah, tu sais, il longtemps qu'on n'avait pas parlé de Mam Dorion. C est, c est, certains diront que c'est anecdotique, mais en même temps, ce qui frappe avec Catherine Dorion, c'est l'espèce de je m'en foutisme, l'espèce de volonté de ah oui, faire les choses différemment, mais tu sais, de toute façon, on peut choquer par la bande, tant mieux, euh, elle va le faire. Ça se passait au cours des dernières heures, c'est sur son Instagram, je ne me trompe pas, c'est ce matin, euh, en commission parlementaire à l'Assemblée nationale, parce que vous savez, lorsque vous êtes euh, député, élu du peuple, vous avez des responsabilités. Oui, il y a celle de représenter vos commettants, vos concitoyens. Il euh, y a, ben oui, allez asseoir vos, vos, vos fesses dans le salon bleu quand il y a une période de questions, poser des questions de temps à autre, faire des conférences de presse. Mais un des aspects les plus importants du travail de député, c'est celui de législateur, celui de parlementaire, qui va siéger dans les commissions parlementaires, des fois pendant de longues, longues heures, parce que oui, ça prend ça lorsque vous euh, vous voulez que ce soit étudié les crédits des différents ministères suite à un budget quand on gère des centaines de milliards de dollars, lorsque vous voulez faire approuver des projets de loi, vous assurez qu'il n'y a pas d'oubli de, 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 dans un projet de loi, de lacunes, etc., c'est votre rôle d'être là, assis, d'écouter, de poser des questions et de vous intéresser à ce qui se passe. Or, Catherine Dorion, sur son compte Instagram, ce matin, a publié une story, là, donc une courte vidéo, où on voit qu'elle est en commission parlementaire, on entend les gens parler derrière elle, elle a des notes, parce que, bon... Euh, c'est pas elle qui pense aux questions qu'elle va poser aux parlementaires, c'est des équipes de recherchistes normalement qui vont euh, lui donner une feuille avec des, des points abordés puis un député selon son niveau d'intérêt ou de connaissance des dossiers va pouvoir évidemment euh, ajouter et ajuster et là par dessus cette feuille-là elle a une feuille de, de papier blanc et elle fait un tableau avec une ligne horizontale, euh, ligne verticale. Et là, bon, comme dans tout mon tableau, elle, elle, elle titre son tableau marqué « Niveau d'intérêt des prises de parole à l'Assemblée nationale selon l'heure de la journée. » Et là, sur l'axe vertical, vous avez le niveau zéro, qui est zéro intérêt. Et en haut de la flèche, vous avez « Captivant ». Et sur l'axe horizontal, elle met les heures par tranche de 3 heures. 9 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures. Et là, elle trace une ligne qui ressemble à une ligne lorsque vous êtes un patient aux soins palliatifs ou à l'urgence en train de mourir, là, avec l'écho cardiaque. Une petite ligne là qui est vraiment au niveau de zéro intérêt, là, au niveau zéro, avec quelques petits, juste des, des petits soubresauts à un moment ou à l'autre. Ce qui, dans le fond, démontre que qu'elle trouve ça plate en Simonac. C'est assez particulier, là. Une nouvelle parlementaire qui est là, qui siège, pendant qu'il y a des gens qui sont invités, puis je vous rappelle qu'en commission parlementaire, euh, des fois, c'est des groupes qui viennent se faire entendre. Oui, des fois, c'est les représentants du gouvernement qui vont expliquer, défendre leur projet de loi, défendre euh, ce qui va, euh, ce qu'ils mettent de l'avant. Mais des fois, c'est des gens qui, bénévolement, évidemment, viennent euh, partager le fruit de leur réflexion. Et là, vous avez une parlementaire qui dit, dans le fond... De façon générale, là, parce qu'elle ne l'a pas pointé sur un élément particulier, de façon générale, son niveau d'intérêt, y est à zéro en commission parlementaire. Tu sais, pas un scandale. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est le nouveau scandale du jour impliquant Catherine Dorion. Mais on peut tous entendre que c'est bien ordinaire. C'est bien, bien, bien ordinaire. Moi, ça vient me, me conforter dans la prédiction que j'ai faite euh, dans les premières semaines. Là, je pense même que j'avais fait dans les deux deux petites semaines de session parlementaire qu'on avait eue avant Noël, où j'avais dit « Prends-moi Catherine Dorion, elle finira pas son mandat. » Elle ne semble avoir aucune espèce d'intérêt, et c'est comme ça qu'elle voit le travail de parlementaire. Mais franchement, euh, je suis pas certain que c'est la meilleure façon de servir ses commettants, les gens du comté de Tachereau, qui ont voté pour elle. Un autre euh, un autre truc pas mal ordinaire, en provenance euh, de la députée Catherine Dor. Les
1: vrais enjeux. Les vraies questions. Trudeau, le midi.
0: Cube Radio.
2: Denis Angers
1: qui est en studio avec moi, notre historien. Comment ça va, Denis? Ben, ça va bien. On est on est changement. On est mardi plutôt que mercredi. Ben C'est oui. toujours un plaisir d'être ben avec oui, vous. parce qu'hier,
2: quand j'ai vu cette, ah. cette tragédie-là, je me suis dit... Il faut absolument que Denis Angers vienne nous raconter euh, Notre-Dame de Paris. Là, depuis hier, bon, on envoie des fois des des, euh, des historiens qui viennent nous parler, mais souvent, le, le format est assez restreint. Ils ont ouais. quelques minutes. Quelques minutes, nous, on prend le temps de bien faire les choses. On je veux que tu nous racontes Notre-Dame de Paris. Ça vient d'où, son histoire, ouais. sa richesse ça je te laisse la place, presque
1: mille ans, quasiment. Hein? On parle de 1167. C'est incroyable. C'est pas d'hier, ça. Notre-Dame de Paris, qui affaire à hein? l'affaire, parce que de toutes les cathédrales que l'on connaisse dans le monde, je vous dirais que c'est celle qui est la plus aimée, la plus appréciée. L'héritage notamment de Victor Hugo, qui a écrit le grand roman historique, Notre-Dame de Paris, on a, on a lu, on a partagé les aventures de Frollo, de la belle Esmeralda, Pierre Gringoire, et le capitaine des gardes et archers du roi qui s'appelait euh, Phébus. Euh, D'ailleurs, au Québec, ben, on a, une, comment dire, un lien assez particulier, parce que ce que fait Plamondon, notamment en termes d'opéra rock sur Notre-Dame de Paris, ben, ça nous a permis de se réapproprier tous ces personnages, et évidemment, le plus important, le bossu de Notre-Dame mmh. quasimodo. Mais revenons au départ. Donc la cathédrale Notre-Dame de Paris, la première pierre elle est déposée au sol en 1167. C'est pas hier, ça Jonathan, hein? ça fait pas mal de temps. Et c'est pas la première des grandes capitales, des grandes cathédrales qui vont être construites notamment dans le nord de la France. Il va y avoir un mouvement où là chaque ville qui fait de l'argent qui est commerçante, qui a des revenus. Euh, les gens qui ont lu, par exemple, « Les piliers de la terre » de Ken Farlotte vont revoir un peu l'épopée des constructeurs de cathédrales. Vous avez une cathédrale, vous avez des reliques précieuses, on attire les pèlerins, on attire le commerce, le pouvoir et l'argent. Vous savez, c'est le symbole d'une ville prospère. Donc, les grandes villes du nord de la France, Reims, Amiens, Arras, Cambrai vont construire des cathédrales dans un nouveau style, nouveau modèle qu'on appelle le style gothique. Ça n'a rien à voir avec les Goths. Les Goths, on sait, ce sont des barbares qui ont envahi l'Empire romain au 5e, 6e siècle. On se demande pourquoi on a appelé ça le style gothique. Mais je vais vous donner la réponse ce matin, ce midi. Euh, C'est après, lors de la Renaissance italienne, les vieilles cathédrales médiévales étaient regardées de haut par les artisans de la Renaissance, et notamment par un très grand artiste qui s'appelait Raphaël. Raphaël, mmh. lui, il trouvait que c'était un style un peu teuton, un style, on appelait ça le tudesque germanique et donc gothique. Et les Italiens ont utilisé le terme gothique pour rappeler, ils ont accroché ça à ce terme de construction-là, alors que dans les faits, les cathédrales, dont Notre-Dame de Paris, ce sont des cathédrales de style français. Le nom que l'on a donné au départ, c'était Ars Francorum, l'art des francs, l'art okay. des français. Et pourquoi parce qu'avant, les cathédrales, elles sont massives, elles sont lourdes les murs sont très épais et au lieu d'avoir des ogives, donc des fenêtres en forme ogivale, pointues en haut, on a des fenêtres en demi cercle qui est l'héritage des Romains, c'est ce qu'on appelle l'art roman. Les vieilles cathédrales, ils sont romanes, mais avec ça, ben, il faut avoir des murs épais, des petites ouvertures, des petites fenêtres, donc ça fait des lieux qui sont très sombres. Dans le nord de la France... 12e siècle, on fait de l'argent et ça va bien et c'est quand même un pays un peu comme ici la latitude est haute hein? Il fait noir longtemps l'hiver à Paris, mmh. à Cambrai, à Amiens, à Reims. Donc, on va développer un style qu'on a appelé gothique. On va développer des murs qui sont de plus en plus hauts, avec des fenêtres de plus en plus grandes, de plus en plus élancées. Et on va multiplier ce qu'on appelle les rosaces. D'ailleurs, on a vu hier les trois grandes rosaces de Notre-Dame, 13 mètres de diabète chacune, qui ont été largement affectées. Les, le verre a éclaté en raison de la chaleur intense. On met de l'eau sur du chaud. Ça fait un peu comme si vous oubliez votre votre assiette de porcelaine sur le rond du poêle, hein, ça va craquer. Mais ces rosaces-là, ils amènent un éclairage nouveau. Donc, le but, c'est de construire des immeubles religieux qui prennent le fidèle et qui l'amènent vers Dieu le plus près possible. Donc, à Paris, on dit on n'est pas plus bête qu'ailleurs. Paris, à l'époque, c'est une petite ville, 15 000 habitants. C'est tout petit. C'est bien plus petit que des autres villes dont je vous ai parlé. Arras, Cambrai, Amiens, Lyon, Bordeaux. Mais il y a une grande différence. C'est là que le roi des Francs, le roi de France a établi son siège social d'une certaine manière, donc le roi Louis le Pieux, avec une discussion avec le chanoine, de, ce qui n'est pas à l'époque un archevêché, mais tout simplement un, un avêché, le chanoine de Paris, qui s'appelle Maurice de Sully, S-U-L-L-Y, il lance la construction, en disant, ben, nous, on va construire quelque chose qui ne va pas être ni pas la plus grosse, pas la plus haute, pas la plus grande, mais plus, la plus célèbre de toutes les cathédrales gothiques, selon l'art français.
2: Avant de parler de la construction, euh, ramène-moi en 1167, quelle était la vie des gens à cette époque-là? C'est quoi le, 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 le quotidien?
1: La... Comment on vivait à cette époque -là? Pour euh, paraphraser Claude Meunier, c'était la petite vie, hein, essentiellement la France de l'époque. C'est une société qui est quand même en paix. Hein. Les grandes invasions vikings du 9e, 10e siècle sont un peu derrière soi les Normands au nord sont tellement occupés à occuper l'Angleterre qu'ils s'occupent pas beaucoup de cette zone-là. Donc, on est dans l'île de France, qui est le cœur du royaume de France. 95 des gens sont des paysans, essentiellement. Donc, des gens qui vivent de peine et de misère à faire euh, le cul de la culture du blé, okay. en espérant de faire une assez bonne récolte pour être capable de se rendre jusqu'au printemps, lorsque l'hiver sera revenu. Sur Paris, Paris, c'est l'héritage d'une ancienne bourgade qui existe à l'époque des Romains, ceux qui ont lu Astérix savent qu'elle s'appelait Lutèce, hein, les Lutéciens, Sainte-Geneviève, Saint-Denis, donc euh, qu'on avait décapité chez les Romains, qui est parti avec sa tête en dessous du bord, qui a les 8 kilomètres. Ben, il était l'évêque de Paris. Pourquoi Paris? Parce que dans cette région-là, il y a une tribu franque, venue d'Allemagne, qui s'installe, et que les Romains ont appelé les Parigi. Donc, la ville de Paris vient du nom des premiers habitants qui se sont installés dans cette île-là. Parce qu'à Paris, évidemment, vous avez un fleuve, la Seine, qui sillonne et qui tourne, tourne en rond. Et au milieu, vous avez deux îles. L'île Saint-Louis et l'île de la Cité. L'île Saint-Louis est aujourd'hui résidentielle et cossue. L'île de la Cité, c'est la première, comment dire, implantation humaine permanente à Paris. OK. Et c'est là qu'on va installer, évidemment, les premiers bourgs et on va construire les premières églises. Notre-Dame-de-Paris n'est pas la première église à être construite sur ce lieu-là. À l'époque Franck, on a construit une première église, on a construit une deuxième plus grand l'église romane, mais en 1167, le roi de France qui s'est installé à Paris, qui veut marquer son autorité, et celui qui est le chanoine de la cathédrale, qui en a plein le dos de passer pour un pauvre, comparativement aux chanoines concurrents qui sont à Amiens, à Arras, à Combray et à Reims, va dire, ben nous, on va construire ici quelque chose de beau, la cathédrale Notre-Dame de Paris.
2: Et là, on commence la construction, évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain, parce qu'en 1167, les moyens... Pas. Il n'y a pas euh, beaucoup technologie, de. Les ouais. les façons de faire. c'est ça pas de on, on fait quasiment un parallèle avec les pyramides qu'on se dit comment ouais. on pu construire les pyramides, évidemment, bien avant ça. Mais pour une cathédrale, un style aussi complexe, une œuvre aussi imposante. L'œuvre d'une vie. Faire, ils ont fait ça?
1: Ben, ils ont fait ça une, fois, une année à la fois. Regardez, on, a, on parle d'un chantier qui a duré un peu plus de 180 ans. Ouais. On n'a pas pressé à l'époque. Hein. Et il y a des gens qui vont. Passé de génération en génération, le, le, le relais à leur fils, leurs petits fils ce sont des maîtres, des maçons, les compagnons du Tour de France qui s'installent à demeure à Paris, qui sont payés par le chanoine. Le chanoine qui lui tire ses revenus, évidemment, de la vente d'indulgence, de la vente de donations. Hein. Je disais ce matin, euh, des subventions, une campagne de souscription incroyable. Ben, la construction de Notre-Dame de Paris, il y a ans, c'est un peu la même chose. C'est une souscription populaire okay. Les gens. Les gens, ils ont la foi. Ils ont eu tellement peur à la fin du monde, en l'an 1000, qu'en l'armée, on croyait que c'était la fin des temps. Donc, ils sont rendus là en 167. Les Vikings sont partis, ça va mieux. Les récoltes sont plutôt bonnes, ça va bien. Il y a une certaine prospérité. Le centre de prospérité passe de la Méditerranée vers le nord. Paris commence à faire de l'argent. 15 000 habitants. Il y en aura bientôt 20 000, puis 30 C'est devenu la capitale d'un État qui est de plus en plus important. Et vous avez un roi qui veut faire une alliance serrée avec l'Église. On dit pas catholique à l'époque parce que c'est encore tous des chrétiens. On est avant la, euh, la réforme protestante. Donc, on construit ça avec des moyens du bas, Donc, l'imagination. Ce sont des gens qui ont une imagination. Les maîtres de chantier, ce sont des génies. Il n'y a pas de calcul. Ah, imaginez, euh, Jonathan, à l'époque, on utilise encore pas mal les chiffres romains pour faire des calculs. Allez faire une multiplication, vous, en chiffres romains. Les chiffres arabes commencent à apparaître. Petit à petit, mais un peu plus tard. Donc, ce sont des que... gens qui ont ça dans leur tête, qui ont passé 10 ans comme apprentis, comme charpentier comme maçon maintenant, qui sont compagnons et maîtres de chantier. C'est vraiment un homme extraordinaire. On n'a pas son nom parce qu'on a perdu la documentation, mais une fois par année, ils ont la chance d'avoir à proximité une carrière de pierre de haute qualité. C'est du calcaire de Paris. Évidemment, on va vider la carrière, ce qui fait que lorsque, euh, 500 ans plus tard, Violet, le Duc va vouloir rénover, on n'aura plus la bonne pierre. Et ça explique pourquoi la pierre ajoutée au 19e siècle est de moins bonne qualité que celle de l'origine. Et ça explique pourquoi la... Moi, je trouve ça phénoménal de penser que ces gens-là qui n'avaient pas d'électricité, qui n'avaient pas de vapeur, qui n'avaient pas de moyens de transport, pas de pneumatique, pas d'hydraulique, la seule chose qu'ils avaient pour monter, c'était ce qu'on appelait des cages d'écureuil. Une espèce de grande, okay. une cage d'écureuil en bois. Imaginez un peu là, un hamster, par exemple, qui court dans sa petite oh. cage. Ben C'est pareil, sauf qu'au lieu d'avoir un hamster, c'était des humains qui tournaient tranquillement la grande roue, qui montaient les pierres une par une et les montaient haut. La tour, les deux tours de Notre-Dame de Paris, euh, culminent à 67 mètres, hein, c'est 200 pieds, ça c'est assez haut, et pour ce qui est de la, malheureusement, la flèche qui s'est effondrée mmh. hier, elle, elle culmine à 93 mètres, c'est quasiment à la hauteur du complexe G ici dans la capitale à Québec elle est venue s'ajouter pas mal plus tard. La après, il y en avait une au départ, hein, qui était beaucoup plus petite, et qui est tombée lorsque... Euh, vous savez, Notre-Dame de Paris, elle a été construite lentement, appréciée longtemps, mais après ça, elle est tombée un peu en... Comment dire? En désamour. Les rois de France s'en vont à Versailles. Ils étaient à Paris, l'autre bord de la Seine, au Louvre, et sous Louis XIV, ils vont s'installer à Versailles. Donc Notre-Dame de Paris n'est pas la grande cathédrale royale. La grande cathédrale royale, elle est à Reims, qui est encore plus grand que Notre-Dame de Paris... Et peut-être plus beau pour quelqu'un qui est vraiment... Mais Paris, okay. c'est Paris. Paris, c'est le cœur. C'est l'âme de la France. Donc, les rois s'en vont à Versailles. Notre-Dame de Paris devient moins à la mode. Hein. On le sent un peu lorsqu'on va lire euh, Victor Hugo. Vous savez que c'est la grande église, mais qui est un peu sale. On chauffe au bois à l'époque, au charbon. Et la grande, euh, comment dire, nécropole où les rois sont enterrés, c'est pas Notre-Dame de Paris. Donc, quand vous regardez les sépultures de Notre-Dame de Paris, honnêtement, Jonathan, il n'y a pas grand monde d'intéressant. On n'est pas à Westminster. Ah oui. Non. Les rois de France, les autres, sont à la basilique de Saint-Denis. Okay. J'ai parlé tantôt de Saint-Denis, qui était le premier évêque, ouais. on a décapité, puis qui est parti avec sa tête en-dessus du bras, qui a marché 7 kilomètres. Bien, il est arrivé là où on a construit la basilique. Mais Notre-Dame de Paris, c'est la France, c'est le cœur, c'est l'âme, c'est là que le pouvoir politique va s'installer de plus en plus, notamment après la Révolution française. — Mauvais épisode pour euh, la cathédrale. Euh, les révolutionnaires français pensent que les rois, par exemple, qui sont sculptés dans la façade, ce qu'on appelle la galerie des rois, ce sont les rois de France, donc on va abattre toutes les statues, les 28, ils vont être décapités comme mmh. le pauvre roi Louis XVI, alors que c'est pas des rois qui ont rien à voir avec la France, c'est essentiellement les rois de l'Ancien Testament, parce que les cathédrales gothiques, c'est un livre d'images. C'est un livre d'histoire. Les grands portails à l'entrée, celui de Paris, par exemple, s'appelle « Le jugement dernier » devant l'entrée principale. À l'époque, les sculpteurs, ils ont fait une multitude de personnages qui représentent des grands événements liés au testament, soit l'Ancien Testament, soit le Nouveau Testament. En haut, la galerie des rois, ce sont les rois de l'Ancien Testament. Les portails racontent des épisodes de la, euh, comment dire, de la doctrine chrétienne et ils sont utilisés essentiellement comme des tableaux dans des salles de cours. Et d'ailleurs, à l'époque, toutes les cathédrales gothiques, euh, les statues sont peintes. Ils sont polychromes. Ils sont de plusieurs couleurs. C'est très beau. Donc, vous avez euh, Saül, David, Abraham. Et là, ben évidemment, dans l'enseignement de la catéchèse, on vous montre à l'extérieur que... Ben l'Ancien Testament, c'était comme si, imaginez, les gens ne lisent pas à l'époque, ils sont pas, ils sont pas instruits. L'enseignement
2: se fait beaucoup Exactement, par ça.
1: exactement. La cathédrale devient un peu une espèce de spectacle en plein air où on raconte l'histoire religieuse, c est, c est essentiellement c'est religieux. Donc, durant la Révolution française, ensuite, ben, on va abattre les statues, on va démolir ça, on va transformer ça en entrepôt, les grandes cathédrales vont devenir dans certains cas un entrepôt pour le grain dans d'autres cas des écuries etc parce que les révolutionnaires euh, rompent avec l'église parce qu'ils disent l'église est alliée au roi et ben ce oui. sont des ennemis donc on va les abattre et on va envisager, d'ailleurs, de détruire Mais les grandes ça, cathédrales. – j'allais
2: dire. Il y a du amour, une crainte que, carrément, on décide de raser ça parce qu'on voulait euh, éliminer non. tout ce qui était associé à la, la monarchie.
1: – D'ailleurs, la... on l'a fait. Deux grandes cathédrales ont, ont, sont tombées sous le pic des démolisseurs. La grande cathédrale de Arras, dans le nord, et la grande cathédrale de Cambrai, dans le nord, exactement, qui ont été démolies à la suite des ravages faits par les révolutionnaires. Il va falloir que quelqu'un intervienne et dise « bah bon, c'est assez. » Et c'est toujours, bon dans l'histoire de France du, de cette époque-là, c'est pas mal tout le temps la même personne qui intervient, l'empereur Napoléon. Donc, il arrive Napoléon... En a il a-tu
2: fait des affaires,
1: lui? Incroyable. Incroyable. Non seulement c'est un assez bon général, mais c'est un assez bon organisateur d'à peu près tout. Hein. On lui doit le Code civil, le Code Napoléon, on lui doit l'Organisation de la France, les préfectures, c'est lui. Et il va se faire cou couronner, lui. Empereur des Français, en 1804... Euh, à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et on pense que c'est à ce moment-là que la cathédrale Notre-Dame de Paris devient, et passez mon, excusez mon latin, la prima inter pares, la première d'entre ses pères. Donc, c'est okay. à ce moment-là qu'il y a une espèce de, de, de pivotement. Reims avait été la grande cathédrale royale. Notre-Dame devient la cathédrale impériale. Et pour les gens qui auront la chance, peut-être, un jour, d'aller au Louvre, il y a un grand tableau du peintre David qui présente le couronnement de l'empereur Napoléon... Napoléon, il ne se prenait pas pour, de, comment dire, une petite poignée de change. <rire> il a décidé de se faire couronner par le pape. Ben, le pape est à Rome. Ben, il a dit, pape, tu t'en viens tu t'en viens à Paris. Fait que, euh, pauvre pape, qui avait le nom prédestiné de Pi-7. <rire> Honnêtement, c'est ça. Il, il a barré un fils 8, Pi-7 Pauvre lui. Il est arrivé là, puis Napoléon l'a assis, puis il a dit, bon, ben OK, on fait le couronnement. Et quand le moment est venu de mettre sur sa tête la couronne, qui était la couronne, présumément, de Charlemagne, dis non, non, pape, là, je m'en occupe moi-même, donc il s'est auto-couronné, euh, pape, ben ah, pape, pape ben oui en, en présence de sa mère, de sa femme, de ses frères, sa famille, sa mère qui avait dit, après, elle venait, elle, de Corse, hein, et la Corse avait été longtemps un protectorat génois, donc, en italien, et elle, elle parlait français avec un gros accent italien, un gros accent italien, passez-moi la, la liaison mal à propos, elle avait dit pour vous, qui dure en parlant de, du couronnement de son fils. Donc, 1804. Mais après ça, vous savez, Napoléon a marqué ça, les rois reviennent après la chute de l'Empire de Napoléon, Notre-Dame a été ravagée par les révolutionnaires, euh, elle tombe en désaffection. Et à ce moment-là, un peu partout en France, on va commencer à envisager, bien, il faut démolir, il n'y a plus besoin de ça, c'est plus à la mode, c'est gothique, c'est vieux, c'est ancien. Et ça nous ramène au début de notre propos, Mais oui. 1831. Victor Hugo. Victor Hugo. va écrire un immense roman historique qui va avoir un immense succès, Notre-Dame de Paris. Et dans Notre-Dame de Paris, il va poser, affirmer, réclamer, insister pour qu'on redonne vie à ce monument qui est l'âme du peuple de Paris. Et le roi de France, à ce moment-là, qui s'appelle Louis-Philippe, il n'est pas insensible, et c'est quelqu'un qui est un peu libéral, qui veut se faire aimer il va faire un grand concours d'architecture un architecte s'appelle Violet le Duc, beau grand nom, Violet le d'union, le trait d'union Duc va gagner le concours et il va lancer un grand grand programme de restauration 1845-1855 ça va coûter la peau des dents et lui il va complètement réaménager, un peu reconstruire pas vraiment originellement euh, la cathédrale, mais il va lui donner encore 200 ans d'une belle existence et c'est lui notamment qui a construit la flèche que l'on a vu s'effondrer hier dans le plus le plus gros moment de l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris.
2: C'est assez incroyable de penser qu'un auteur a eu un impact aussi
1: significatif. C'est incroyable sur l'histoire, sur sur l'avenir de mais c'est monument comme pas rien, Victor Hugo, hein, c'est l'auteur des Misérables, Notre-Dame de Paris. Et vous savez quoi, euh, Jonathan, ce matin sur Amazon, le livre le plus commandé, devinez comment il ah, s'appelle oui,
2: Notre-Dame de Paris.
1: Par Victor Hugo, un auteur français ah, de 1831, hein, qui est aujourd'hui la star des stars en termes de de vente de bouquins. C'est incroyable quand même.
2: En terminant, Denis, qu'est-ce que tout ça te dit sur, et j'en parlais tantôt avec Claude Villeneuve, sur la préservation de notre patrimoine religieux euh, chez nous au Québec? Parce que là, bon, il euh, y a des gens qui posent des questions en se disant, ben, comment ça se fait que Notre-Dame de Paris était si vulnérable que ça, et là déjà ce matin euh, on se pose également une question à savoir ben, chez nous, quel est l'état de la situation euh, on a des, des, des œuvres qui sont pratiquement laissées à l'abandon euh, les grands monastères à 4... de grandes
1: églises, regardez prenez que l'église Saint-Jean-Baptiste ici à Québec est une grande église à Montréal aussi, il y près plein de grands immeubles on l'a vu à Drummondville récemment euh, grande différence. En France, les grands immeubles religieux sont depuis le concordat entre le Vatican et la France la propriété de l'État. Hein? Les grandes cathédrales là-bas, ils ne sont pas trop abandonnés parce que l'État en est le propriétaire, donc une responsabilité morale. Ici, non il euh, faut dire que leur stock de vieux immeubles il est quand même, quand même pas mal plus vieux que le nôtre, donc les réparations coûtent plus cher ici, on a laissé ça à l'église qui est prête à s'en départir à condition de garder les profits de la départition hein? ça pose un problème parce que c'est quand même des immeubles qui ont été payés par la générosité des fidèles québécois et québécoises qui ont mis leur leur dîme, etc et il y a un immense problème parce qu'on se renvoie la balle à gauche, à droite. L'État dit « Ouais, pas trop, j'y vais, Yann, quand c'est épouvantablement proche de périr. Euh, L'Église est en dépertition financière, hein, c'est plus la prospérité que ça a déjà été. Donc, il y a une espèce de zone d'ombre qui me fait redouter le pire, parce que c'est évidemment pas des propriétés qui vont rajeunir. Donc, plus on attend, moins on intervient, moins on, soit, moins on est capable d'affecter des fonds à la préservation de notre... C'est notre héritage, hein, c'est notre histoire, c'était nos... Ce sont nos châteaux à nous. Vous savez, les pauvres Canadiens du temps, ils n'avaient pas l'argent, aux autres, pour construire des trucs euh, faramineux, mais au 18e, au 19e, au début du 20e siècle, leurs églises paroissiales, c'était leur château, c'était leur palais, et c'est probablement ce qu'ils ont laissé de plus beau et de plus achevé. Et de voir ça un peu s'étioler tous les jours, parce que tant au gouvernement... Bon, le gouvernement fédéral fait rien, puis ça lave les mains euh, au nom du principe, ben, on, on sépare l'État de l'Église, moi je pense que ce n'est même pas une question d'Église ou d'État, c'est une question de patrimoine et de l'aigle culturel. Ouais. Hein. il faut faire une dissociation entre les deux le gouvernement du Québec a toujours été très timide à intervenir parce qu'il sait très bien que le jour où il dit oui à un endroit il va avoir 40 autres demandes ailleurs ouais. mais il est grandement temps que plutôt que d'écrire un papier avec une politique du patrimoine ben, on mette nos culottes puis qu'avant qu'arrivent des affaires comme à Paris, on soit capable d'au moins garantir la préservation de nos eaux, nos grandes œuvres religieuses. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
0: Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.
2: On est de retour, on va parler d'un sujet qui, euh, qui est assez lourd, mais euh, c'est nécessaire d'en parler. Moi, ça fait des années que je trouve euh, que je, je, je mentionne qu'on n'en parle pas suffisamment au Québec. Euh, vous savez, on parle beaucoup, beaucoup de laïcité, on va parler de, chica de chicanes nationales, Mais la détresse, le suicide, la maladie mentale, peut-être qu'on en parle plus que par le passé, mais est-ce qu'on en parle suffisamment est-ce qu'on en parle suffisamment également de des difficultés que certains ont à obtenir l'aide dont ils ont besoin? Il y a une histoire euh, dans l'actualité qui est absolument euh, terrible, euh, c'est celle d'Émile Yule, une jeune infirmière de 23 ans qui, euh, depuis l'âge de 12 ans, vivait avec des problèmes de dépression, bon maladie mentale et tout, et n'a euh, jamais réussi à trouver vraiment le, le goût de vivre. Et six jours avant son décès, euh, sa mère elle-même l'accompagnait à l'hôpital pour vraiment aller chercher de l'aide. C'était, si on veut, un ultime appel à l'aide. Heureusement, dans les 24 heures, elle a été euh, renvoyée chez elle. En fait, le lendemain matin, elle a été renvoyée chez elle parce que, bon, on jugeait qu'il y avait, en tout cas, pas plus à faire ou que les ressources n'étaient pas suffisantes, en fait, pour la prendre en charge rapidement. Et euh, Émilie Hull a commis l'irréparable. Son cousin Jimmy a partagé une lettre qu'elle avait écrite euh, peu avant de s'enlever la vie et ça a beaucoup beaucoup attiré l'attention je regardais ce matin le 85 000 partages déjà euh, à ce sujet là j'ai envie de parler de, de la problématique du manque de ressources, du manque de disponibilité puis aussi la sensibilisation de la population à toute la question du suicide avec Jérôme Gaudreau qui est directeur général de l'association québécoise de prévention du suicide il est en studio avec moi, Bon, bonjour M. Gaudreau oui bonjour M. Trudeau euh, bon, On ne parlera pas du cas particulier euh, parce qu'évidemment, ni vous ni moi, on a tous euh, les informations et le but est pas de pointer qui que ce soit du doigt. Par contre, il y a une prise de conscience qui s'opère à partir de cette histoire-là. J'ai envie de vous demander euh, de, de voir ça, de savoir qu'il y a des cas où il y a des gens qui auraient eu besoin de ressources et qui n'ont pas été capables, ou en tout cas qui n'ont pas eu suffisamment d'aide. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent?
3: C'est quelque chose qui m'attriste. Euh, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément, parce que en tant que tel, l'une des premières règles, quand on se retrouve en présence d'une personne qui, qui, qui est à risque de passer à l'acte suicidaire, peu importe le niveau de risque, des fois ça fait, des fois c'est élevé, mais peu importe, on doit assurer la sécurité de cette personne-là. Et euh, on doit être en mesure de lui donner toutes les ressources nécessaires possibles pour pouvoir, euh, un, oui, assurer cette sécurité-là, d'avoir le, le meilleur filet des gens autour d'elle pour s'occuper d'elle. Ça peut être par l'entremise du système de santé, ça peut être par entremise des proches, ça peut être par l'entremise du, du, du réseau communautaire, mais il reste qu'on doit. Surtout quand cette personne-là euh, exprime. Des fois, euh, chaque cas de, de suicide est différent. Des fois, les jeunes ont pas de signes, c'est difficile de savoir. Il n'y a, a pas nécessairement d'événements qui peuvent présager ça. Mais dans un cas où la personne exprime elle-même sa, sa vulnérabilité, qu'elle demande de l'aide, qui est à, qui est disponible pour recevoir des soins, mais à ce moment-là, il faut être là pour s'occuper. Est-ce que c'est
2: concevable qu'on laisse une personne partir qui dit carrément, écoutez, euh, je veux m'enlever la vie, puis qu'on laisse... Cette personne-là partie parce qu'on peut on peut s'imaginer que dans certains cas, les gens euh, les personnes euh, vont, vont hésiter à se confier. Euh, C'est des proches qui vont les avoir poussés à aller chercher de l'aide, mais ils n'en veulent pas vraiment, donc ils vont Exactement. dire ouais non Mais là, on parle d'une personne qui est vraiment euh, appelait à l'aide, donc est-ce que c'est
3: concevable qu'on les laisse partir alors qu'eux-mêmes le disent On doit être là pour s'occuper d'eux et assurer leur sécurité, comme je vous disais. Donc, euh, moi, c'est malheureusement euh, des histoires comme ça sortent et il y en a de plus en plus. Euh, qui sont mises de l'avant dans les médias. Donc, d'une part, je pense que c'est une bonne chose dans la mesure où ça nous force, nous, à se poser la question. À, nous, euh, je dis, le système de santé en général, même la société québécoise en général, est-ce qu'on est suffisamment présent pour supporter les gens qui sont en détresse, pour supporter les gens qui sont au, au bord du groupe? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour être en mesure de mieux les repérer, mieux les aider? Euh, donc, donc, donc ça, pour moi, c'est c'est la question qu'on qu qu doit se poser. Alors, c'est quoi la réponse à cette question-là si je la pose au directeur général <rire> de l'Association québécoise de prévention du sujet? est-ce en fait, qu'on a assez de ressources. En fait, je pense que les un les ressources sont là. C'est important de le répéter, et de le dire, parce que à tous les jours, il y a des il y a des gens qui pensent activement à s'enlever la vie, qui demandent de l'aide et qui obtiennent l'aide dont ils ont besoin. Euh, je pense notamment via la ligne 1866 appel, qui est une mm. ligne d'intervention téléphonique spécialisée en prévention du suicide, disponible partout au Québec, 24 heures par jour. Soit qu'on ait pas bien nous-mêmes ou qu qu'on s'inquiète pour un proche, en appelant là, on va être capable de parler à un intervenant immédiatement euh, qui va prendre la situation euh, en main et là qui va nous proposer en fonction de notre état diverses ressources ou qui va nous, nous faire une intervention directe au téléphone. Il euh, y, y a plusieurs possibilités. Donc, c'est important, même si on a déjà demandé de l'aide, qu'on n'a peut-être pas eu le soutien nécessaire, il faut continuer à, à aller chercher cette aide-là parce qu'elle est là et la majorité des gens qui, qui appellent à l'aide euh, obtiennent, obtiennent le soutien nécessaire. Donc, il y a quand même beaucoup de ressources qui sont déjà disponibles. Il euh, y a beaucoup d'actions, de, de, de gestes qui sont posés. Euh, au Québec, on a 25 000 intervenants qui sont formés en prévention du suicide. Euh, il y a au-delà de 20 000 des citoyens qui sont entraînés pour reconnaître les signes de vulnérabilité euh, auprès de leurs proches qui sont impliqués dans les milieux. Euh, donc, il y a des mesures, mais je pense que en tant que société, on doit, en, en, en constatant ces histoires-là euh, qui sortent dans les journaux, on doit se questionner à savoir si on en fait assez et qu'est-ce qu'on doit faire plus et qu'est-ce qu'on doit faire mieux.
2: Et qu'est-ce qu'on est-ce qu'on en parle assez Parce qu'au cours des dernières années, euh, bon, à chaque fois que la semaine, par exemple, de prévention du suicide, euh, on en parle. Vous faites un excellent travail. On vous voit les les, les gens qui font la sensibilisation, euh, c'est excellent. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on en parle suffisamment? Parce qu'on a beaucoup parlé, par exemple, de la problématique de, de, des maladies mentales. Mm -hmm. J'imagine qu'on s'entend que le suicide des maladies mentales, c'est très relié. Mal, oui. Mais moi, je, mon impression à moi, c'est qu'on s'est beaucoup employé euh, euh, à arrêter de stigmatiser la maladie mentale, de lever les tabous entourant la maladie mentale, pas juger les gens, aller chercher de l'aide. Mais est-ce qu'on le fait suffisamment pour l'aspect... Euh, suicide, prévention du suicide?
3: – c'est toujours un dilemme, à savoir euh, est-ce qu'on devrait en parler ou pas en parler? Euh, de pas en parler, euh, ça fait en sorte qu'on a peut-être l'impression que c'est pas un phénomène si grave, euh, qu'on euh, a peut-être une inquiétude aussi. on veut pas alerter les gens, on veut pas inciter des gens qui pourraient être vulnérables à peut-être envisager le suicide. Euh, mais en même temps, c'est important d'en parler parce que ça nous démontre qu'une problématique. Euh, ça enlève les tabous. Je pense qu'aujourd'hui au Québec, on parle beaucoup plus de prévention du suicide qu'on le faisait il y a 10 ou 15 ans. Et je pense qu'on le fait mieux également, donc il y a une manière sécuritaire de parler de prévention du suicide. Et les médias sont très sensibles aussi au rôle préventif qu'ils peuvent jouer dans la manière dont on aborde la question. Est-ce qu'on devrait en parler davantage? Euh, certainement. Est-ce qu'on devrait mettre davantage de l'avant les ressources, euh, les histoires qui fonctionnent? Euh, on parle beaucoup des, des dérapes euh, du système de santé puis je pense que c'est important de mettre l'avant là où on a euh, échoué parce que ça nous force à réagir. Mais en même temps, tous les jours, il y a des centaines de personnes qui obtiennent mmh. l'aide dont on a, a besoin. Donc, il faut pas non plus en venir à penser que euh, la situation est catastrophique. Puis, ça donne à rien de demander de l'aide parce que de toute façon, on l'aura pas. Ça, je pense que c'est un message qu'il qui faut éviter de véhiculer. Mais plus on en parle,
2: plus les effets se font sentir directement dans le réseau. Je voyais là, encore dernièrement, j'ai entendu une intervenante qui disait, Bien, lorsque on, on parle d'histoires euh, tristes, de suicide ou de tentative de suicide ou de détresse, le ressac, il est immédiat. Là, les, les, les les lignes se mettent à sonner davantage. Euh, est-ce qu'il y a une inquiétude à ce niveau-là de dire « plus on en parle, plus la demande est là, et est-ce qu'on est prêt à faire face ben, à cette demande-là lorsqu'elle
3: est accrue? » Je pense que effectivement c'est ce que vous venez de dire. L'enjeu, c'est les ressources, sont-elles suffisamment présentes, sont-elles suffisamment disponibles pour répondre à cette à, à, à cette demande d'aide-là? Euh, moi, ça m'inquiète beaucoup quand j'entends des ressources en prévention du suicide qui hésitent de véhiculer justement le numéro 1866 appel en se disant que s'ils le font, ça va générer davantage euh, d'appels téléphoniques, davantage de demandes, puis ils savent pas ou ils sont inquiets de pas être en mesure de répondre à ces demandes-là. Donc ça, pour moi, ça démontre que les ressources qui agissent, qui travaillent en prévention du suicide auraient peut-être besoin euh, davantage de soutien, euh, oui, d'une part, financement certainement, mais on parle aussi d'avoir davantage de ressources, davantage d'intervenants disponibles dans le milieu pour répondre aux demandes, davantage de, de psychiatres présents dans les urgences pour être en mesure, justement, de bien prendre le temps. Euh, c'est important, ça aussi, hein, une, un, une, une personne qui souffre de problématiques de santé mentale, c'est pas aussi simple qu'une personne qui souffre d'un bras cassé. Tu te présentes à l'hôpital, tu as un bras cassé, on sait exactement c'est quoi le protocole, on va te prendre en charge, puis en l'espace de certains nombre d'heures, tu, tu vas être ou du moins tu vas être traité. Santé mentale, c'est beaucoup plus long, et je pense qu'on manque de ressources pour être en mesure de bien prendre le temps de s'occuper des gens.
2: Jérôme Gaudreau, il nous reste à peu près 90 secondes. J'ai envie de finir sur une note encourageante, si on peut dire. Il euh, y a certains secteurs, certaines tranches de la société où il y a des signes qu'on peut qualifier d'encourageants, des ben, améliorations, notamment? Si on regarde
3: les taux de suicide au Québec depuis la fin des années 90, à l'époque où le, 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 le phénomène était euh, majeur, euh, on a quand même connu une baisse du tiers du nombre de décès par suicide dans l'espace de, de 15-20 ans. Donc, c'est tiers, okay. ouais, Et euh, si on peut euh, aller plus loin, on a constaté une baisse de la moitié des taux de suicide chez les jeunes. Euh, mm. Et y a un, y a un, on, on est en train de constater également que les, les hommes, les taux de suicide chez les hommes diminuent, qui est eux qui, traditionnellement, avaient des taux de suicide plus élevés. Mm. Donc, je pense qu'il y a des choses qu'on fait qui donnent des résultats intéressants, mais il reste qu'à tous les jours, il y a encore trois Québécois qui s'enlèvent la vie. Et je pense qu'il est très important euh, qu'on mette toutes les ressources nécessaires en tant que société pour prendre soin euh, des gens qui sont plus vulnérables. 1-866-APPEL.
2: On dit aux gens de de de, de pas hésiter hein de, pour de, soi pour un soir, proche exact pour soi oui, pour en. les proches lorsqu'on est un peu euh, désemparé alors euh, n'hésitez pas c'est important qu'on en parle euh, toujours davantage Jérôme Gaudreau directeur général de l'association québécoise de prévention du suicide
1: merci de nous avons parlé ce midi